0: A gente como empreendedor, né, e quem é dono de um negócio, tá tocando um negócio, você tem que ser o maior especialista naquilo, né? você tem que conhecer profundamente as forças motrizes daquele negócio, o que impacta no resultado daquele negócio, e não se enganar com alguma métrica de vaidade ou com qualquer coisa que não seja a realidade. Então a gente nunca se enganou, esse eu acho que sempre foi uma, uma realidade no Holiste, né? Qual que é a métrica de resultado para cada um desses momentos que a gente estava vivendo? Era faturamento, era margem, era o que for. E se não estava indo bem, cara, a gente tem que mudar porque continuar fazendo isso não vai levar a Terra Prometida.
1: Olá, olá! Está começando mais uma edição do Canary Cast. Eu sou Bruno Capelas, líder de comunicação do Canary. É um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio. Quem ouve o Canary Cast já conhece o esquema. Primeiro a gente apresenta quem está aqui na bancada. Mais uma vez é ela que está comigo, Isabel Galera, sócia do Canary. Tudo bom, Bel?
2: Oi, Capelas. Tudo ótimo. Super animada para esse papo com um amigo lá de Curitiba, da minha terra.
1: Lá vem você com seu bairrismo, Bel. Quem está aqui com a gente hoje é o Thiago Dalvi, CEO e founder da Olist, empreendedor super tarimbado, teve várias experiências antes de fundar o Olist, como eles gostam de dizer, não a Oliste, E é um prazer enorme estar tá aqui com, com um recente unicórnio, né, Thiago? Tudo bom?
0: Tudo bom, Bruno? Tudo bem, pessoal? Tudo bom, Bel? Muito feliz em poder estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho aí dos aprendizados né? e participar de algo que eu assim, já sou fã, acompanho há bastante tempo. Então, estou muito feliz em poder estar com vocês aqui hoje.
1: Animal, animal. Super feliz em ouvir isso e poder trocar um pouquinho. O Alist, para quem não conhece, é uma plataforma que ajuda micro, pequenas, médias empresas a vender pela internet e conquistar seu sucesso. A gente vai destravar um pouquinho dessa história aqui ao longo do Canary Castle. E acho que uma coisa que eu queria começar perguntando, Thiago, é que você tem um histórico de empreendedorismo, teve outras, outros negócios antes né, do Alist, e você é um solo founder que é uma coisa rara no ecossistema brasileiro de startups. Eu queria entender um pouco como é que foi essa escolha de ser um solo founder, se é que foi uma escolha, e um pouco dessa experiência, do, especialmente do começo, dos primeiros passos de ter sido um solo founder.
0: Bruno, não foi uma escolha, né? Na prática, acho que o empreendedorismo, ele, ele aconteceu muito porque eu via uma oportunidade latente naquele momento, ninguém efetivamente fazendo né, aquilo que a gente se propôs, então eu comecei. E eu sempre gosto de falar né que na prática, hoje, a gente serve quem a gente foi no passado. E ao longo desses últimos 12 anos, a gente meio que tentou descobrir a nossa vocação. E o meu papel como empreendedor lá atrás foi tentar encontrar um pouco dessa vocação, pivotando para caramba, aprendendo muito, né? muito erro ao longo do caminho, para quem não tem ideia, a gente começou como loja em shopping, é, meus pais tinham tido loja em shopping no passado e cara, sofreram muito com isso naquela época, eu vivia a dor deles quando eu era ainda muito novo e acabei começando dessa forma, então também nada muito diferente do que a grande maioria né, dos empreendedores aí no Brasil, não sou aquele empreendedor né, de tecnologia que nasceu já para empreender em tecnologia pra mim, cara, tecnologia naquela época era ter um RP pra poder emitir nota fiscal mais rápido. Eu não tinha a menor ideia que tecnologia podia ser uma alavanca de crescimento do negócio. Mas óbvio, né? Assim, como loja não deu certo, a gente percebeu que esse não era o caminho, pivotou, depois de um ano, né, a gente colocou uma vírgula ao invés de um ponto final na história e foi trabalhar com quem já tinha escala no Brasil, que eram grandes redes varejistas. O propósito, a missão, era conectar quem fazia alguma coisa bacana com o mercado. Com a loja em shopping não deu muito certo, mas quem sabe com os grandes distribuidores, com grandes varejistas, podia dar certo. A gente tentou o Walmart, fez lojas Renner, fez Tok Stock, fez vários grandes varejistas no Brasil. E de novo, né, acho que veio uma nova leva de aprendizado no modelo de negócio que era muito duro. Cara, eu passava finais de semana embalando, paletizando, para tentar fazer a entrega lá no ponto de venda. Mas veio uma nova leva de aprendizado importante, né, de como é na pele difícil você construir uma história de sucesso no Brasil. E logo depois disso a gente virou marketplace. Aí sim eu acho que a tecnologia, né, como pilar fundamental do negócio para poder escalar. E aí eu vi, né, o quanto a gente podia efetivamente crescer a partir dali. Mas a lógica de solo founder, cara, foi muito porque não tinha muita outra opção não, viu, Bruno? Eu tinha que começar, tinha que fazer, comecei. Não encontrei ninguém, né, naquele momento que pudesse efetivamente compartilhar o sonho, o desafio e que né, tivesse dado um match bacana para poder trabalhar junto comigo. E eu era muito pouco sofisticado cara, sendo bem sincero, assim acho que eu comecei a empreender com 19 anos de idade né muito pouco sofisticado não tinha a menor ideia efetivamente dos desafios que estavam né, por vir como eu vejo hoje empreendedores né, que começam seus negócios nesse momento já formando o time com base no que o negócio efetivamente precisa. Cara, nem sabia que negócio era aquele, entendeu? Então acho que a gente foi descobrindo muito, na verdade, na prática qual era a vocação de verdade futura
2: né? Ô tia, você tentou resumir aí em dois minutos, talvez, 15 20 anos de história, né? É... Coisa pra caramba. Então, você pegou aí várias fases da indústria de varejo, depois entrou o e-commerce e agora, enfim, a gente está nessa fase, vai, meio que transição de pandemia, que foi um momento em que e-commerce cresceu pra caramba no Brasil. Vamos dar um double click primeiro nos seus aprendizados mais offline e como que esses aprendizados offline de logística de shopping e de, enfim, paleteiro lá, lá na frente conseguiram te ajudar a lapidal, que era a tese do Oliste quando o Oliste começou. E, enfim, vamos parar por aí, depois a gente entra em mais detalhes.
0: Bel, perfeito. Acho que você tocou num ponto que é super importante. né A gente, naquele momento que era ainda muito offline, sofria muito para poder escalar. Era muito difícil construir criar o um motion de escala pra gente poder crescer duas vezes, três vezes, cinco vezes, dez vezes. Era impossível na verdade, porque aí eu precisava de muito mais gente emitindo mais nota fiscal, paletizando mais, embalando mais para poder fazer aquele negócio acontecer. Então, na prática, o modelo de negócio ele não era escalável, como a gente tinha desenhado né, como distribuidor para grandes varejistas ou como loja em shopping. Ao mesmo tempo, quando a gente parou para pensar no que o Holist poderia se tornar, eu acho que sim, né, a gente se propôs a resolver um problema que nós mesmos tínhamos vivido no passado. Né? Na prática, o Holist tem uma missão muito parecida, com um propósito muito parecido que a gente sempre tentou fazer, mas resolvendo a dor da loja de shopping lá atrás, do distribuidor, do marketplace, né, que é quem a gente sempre foi, e agora, obviamente, a gente serve, né? A gente passou também pelas diferentes fases que se colocou ali do mercado, começando lá atrás, com zero referências naquilo que a gente fazia. Não existia playbooks para construir a empresa que a gente estava construindo. Então, a gente teve que formar tudo, basicamente, dentro de casa, né? Você não tinha um case de uma companhia que já havia feito, que o Olis se propôs fazer, lá fora, por exemplo, né? Que a gente podia simplesmente trazer para o Brasil. Acho que isso foi super desafiador, porque, na prática, ninguém acreditava. Então, a gente teve que provar que era possível fazer o que a gente se propunha a fazer.
2: Quando isso, Ti? Te... Em que ano isso?
0: Quando a gente montou o Oliste de Verdade, foi em 2014 para 2015. né? Então, foi começo de 2015. Em fevereiro de 15 a gente botou o Oliste de pé. Então ele fez sete anos agora. E o primeiro pitch que eu fiz de Oliste, a gente ainda era Marketplace. Para pivotar para o Oliste de Verdade, que a gente tinha de captar uma rodada de CID para Solidarium. Né? Na época, o Marketplace de artesanato. E passou um mês e meio, executando a estratégia da solidária, a gente viu que ia dar em água aquilo, não ia para o caminho que a gente esperava. Então, eu voltei para todos os investidores e falei, ó, oh, o caminho não vai ser esse, vai ser aquele, né? vai ser outro caminho aqui, que a gente viu que talvez tenha muito mais potencial. Então, eu diria que um grande aprendizado ao longo dessa história, note que eu, eu citei alguns pivôs, né? algumas mudanças aí, não é só a resiliência tem sim muito a ver com o antifrágil né? mas é saber ler o um momento de mercado e te reconectar com o flywheel que te permite crescer de verdade, né? e eu acho que a gente soube fazer essas leituras conforme a gente foi evoluindo e obviamente depois com o Olist, né? não foi diferente, do que a gente precisaria fazer de verdade para construir um, um modelo de negócio escalável no mercado daquele momento, que por sinal já mudou, esse assim, o Orlist de 2015 é muito diferente, foi muito diferente do Orlist de hoje, era um single product, né? era uma única coisa, era conectar merchants com marketplaces, e já não é mais isso, né, já, já vai muito além disso, né.
1: É legal isso que você falou de como o produto vai mudando e acho que vai ser parte do que a gente vai conversar para frente, mas eu queria dar o double click do double click da Bell e te perguntar um pouco sobre esses momentos de pivô. Você falou de muita mudança ao longo do processo e acho que você tocou num ponto super legal que é o antifrágil e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu acho que tem um ponto de você reconhecer quando é que deu errado e que você precisa mudar. E nem todo empreendedor, acho que o empreendedor brasileiro muitas vezes está tipo, putz, vai dar certo, acredita muito e não pivota e não muda, né? tem uma, uma certa resistência, uma certa teimosia. Como é que é para você e que aprendizado você gosta de dar, que dicas que você dá para outros founders em torno de quando é que você percebe que é a hora de falhar, mudar, entregar os pontos e mudar de ideia, como é que é isso?
0: O Bruno, tem uma expressão aqui no Holist, quando né, a gente ouve, já arrepia e fala aí, tem algo errado aí, que é o vai da boa. O vai da boa, ele tem, a gente tem que abolir do vocabulário. Né? Na prática, o que você tem que ter é muita clareza de qual é a métrica que importa de verdade, qual é o benchmark daquilo na indústria. Então, a gente como empreendedor, né, quem é dono de um negócio, está tocando um negócio, você tem que ser o maior especialista naquilo. Né? Você tem que conhecer profundamente as forças motrizes daquele negócio que impacta no resultado daquele negócio e não se enganar com alguma métrica de vaidade ou com qualquer coisa que não seja a realidade. Então, na prática, não, existe, não tem outra forma de fazer dar certo senão você ser a pessoa que é o maior especialista do mundo naquilo que você se propõe fazer e ter métricas realistas do seu negócio. Então, a gente nunca se enganou. Esse, eu acho que sempre foi uma, uma realidade no Olic. Puto, Qual que é a métrica de resultado para cada um desses momentos que a gente estava vivendo? Não era faturamento, era margem, era o que for e se não tá indo bem, cara, a gente tem que mudar, porque continuar fazendo isso não vai levar à Terra Prometida, então acho que os momentos de pivô, eles sempre foram muito dolorosos porque já era uma, uma evolução, né, uma tentativa de evolução, de você tentar chegar em algum lugar, mas que não tava conseguindo, então também não é um pivô, putz, não, tá tranquilo né, vamos pivotar aqui, vai ser tudo bem não, é um super frio na barriga o resultado não está vindo, né? então você tem que mudar obrigatoriamente. E eu acho que esse talvez seja o grande risco de muita empresa, porque no early stage é natural você pivotar, né? você tem que pivotar mesmo para poder encontrar o market fit, para poder crescer. No late stage, o grande risco, é porque é óbvio quando você pivota né, você tem risco, mas o, o risco é você não perceber que, por exemplo, o seu flywheel mudou, ou o seu flywheel quebrou, e aí você quebra, você começa a perceber que imagem de contribuição tende a zero, o negócio já não está gerando mais aquele resultado que gerava, então eu acho que sempre tem indícios, viu, Bruno? Sempre tem indícios. Eu acho que tem formas de você ler o negócio, sejam por cohorts, sejam ângulos diferentes né, no, no próprio PNL da companhia. Se comparando com benchmarks, cara, a diferença de hoje para o que era no passado é impressionante. Hoje você tem playbook para tudo. Você tem benchmarks para qualquer tipo de modelo de negócio em diferentes regiões, né? em diferentes estágios de desenvolvimento da companhia. Então, não dá para o empreendedor se enganar mais, porque senão ele vai quebrar, Essa né? é verdade.
2: Pô, vamos aí vamos na prática então, dado que você levantou a bola pra gente, vamos contar um pouco da história do Olish e dos pivôs do Olish, assim, quais foram os principais pilares que te deram como, pô, isso daqui é uma bandeira vermelha, vou ter que pivotar. Então você falou de alguns pivôs ao longo do caminho. Conta assim, exemplos práticos de como você percebeu que seu flywheel mudou, que a oportunidade já não estava mais no lugar apontada para o lugar que vocês estavam indo, enfim, só pra gente ter um pouco mais de visualização aqui do, na empresa. O Bel,
0: acho que um exemplo prático né, que você mesmo comentou é, um pouquinho antes que a gente passou por toda uma evolução de mercado que é impressionante. Né? Assim, o nosso mercado é um mercado extremamente capitalizado, que evolui muito, que tem muita concorrência, muita gente grande né, investindo nesse mercado. Então, obviamente, não é um mercado estanque, né? não é estático, as coisas mudam. Então, por exemplo, quando a gente começou o Olist, sucesso para a gente naquele momento digitalizar o Merchant era pegar o produto dele e publicar na internet. Acabou. O que que significa publicar, meu? Só coloca lá com um título, uma descrição, uma imagem, vai vender. Ah, então por quê? Porque não tinha concorrência, não tinha o um conceito de buy box, não tinha nada disso. Então para você estar tá no topo, sempre, é publica mais. Se é a maior loja mesmo, então vai vender. E assim a gente cresceu por cinco anos. A gente cresceu 12 vezes no primeiro ano, 8 vezes no segundo ano e assim por diante, cara. A gente cresceu muito rápido e por 5 anos a gente nos tornou líder de mercado só fazendo isso. E aqui eu acho que a gente conseguiu construir as máquinas de crescimento, em vendas, implementação, CS, suporte, para poder suportar esse crescimento. Porém, o mercado evoluiu demais. Hoje, para você ter sucesso de verdade fazendo o que a gente faz, não basta mais publicar um produto, por exemplo. Esse produto, para ele estar no topo do ranking, você tem reputação, você tem preço, você tem prazo de entrega, você tem preço de frete, você tem N atributos que influenciam isso. Ou seja, o Flywheel e as funções que me levou pelos primeiros cinco anos de Olish, eles não sustentam mais o crescimento de Olish nesse momento. Então, se eu não publicar um produto que é o mais competitivo do mercado, com os atributos de competitividade, eu estou fora então a empresa teve que evoluir nesse sentido né? não, não basta ter as áreas funcionais de venda, de implementação, de catálogo de sei lá o que, para poder sustentar esse crescimento agora você tem que passar a ler condições de competitividade e embedar isso no playbook de cada frente, nota que é uma nuance e uma mudança super importante de flywheel, né? então se a gente não tá atento a isso, o que vai acontecer é, eu vou continuar fazendo o que eu fazia antes e eu vou começar a perder competitividade, vou começar a perder ritmo de crescimento, em algum momento eu viro só mais um então acho que a boa notícia é, a gente, cara, tá muito atento a isso, né? então como olícias a gente percebeu, essa é uma das mudanças, viu, Bel? Mas na prática, isso se comporta diferente em múltiplas áreas. É óbvio que conforme a empresa cresce, por exemplo, os desafios de você continuar crescendo são muito diferentes. Então, por exemplo, no ano passado a gente saiu de 500 para 1.400 pessoas. Isso impõe um nível de complexidade no modus operandi da companhia que a gente não tinha antes. Então você ter, por exemplo, antes áreas de produto, tecnologia conectadas a áreas funcionais funcionava bem pra caramba. Não funciona mais. É assim, a priorização não acontece mais no nível que precisava ou que precisaria acontecer. É, então, enfim, passamos por algumas coisas aí, mas acho que é por aí.
1: Eu achei legal que você falou de cinco anos, e eu permito a matemática se eu não estou errando a conta, eu sou de humanas, que você falou, olha, lista nasceu em fevereiro de 2015 e essas coisas nos permitiram crescer por cinco anos. Quando a gente faz, olha para a conta, a gente está falando de fevereiro, quase março de 2020, que é quando a pandemia chega. E acho que a pandemia é um momento muito transformador dentro do e-commerce brasileiro, porque é aquele momento que cresce muito. Todo mundo olha e fala assim, tem que ir para o online. E vocês cresceram muito nesse período? Eu lembro, que, eu lembro que quando a gente conversava no Estadão, eu conversei com vocês logo antes e logo depois, assim, dos primeiros meses de pandemia, e era, eram duas empresas diferentes. Como é que foi esse processo e o quanto... A Ulist mudou porque precisava mudar porque o mercado era diferente e o quanto ela mudou por conta da pandemia, se é que dá para fazer essa separação.
0: Perfeito, Bruno. É, eu acho que a gente evoluiu, é, sem dúvida, muito por conta da pandemia também. Eu acho que ela impôs um nível de desafio de fazer negócio né, para todo empreendedor, né, que a gente não estava preparado necessariamente, então acho que a gente tanto mudar 100% para o remoto ter que continuar inovando no ritmo que precisava, acho que isso foi desafiador, mas a gente percebeu também vamos lá, que a dor do nosso lojista ela era muito mais ampla do que só vender em um marketplace, que não é pouco mas, é, mas ela é mais ampla a vida de um lojista hoje é uma coxa de retalhos. Né? Ele tem que interagir com um monte de gente diferente para ter sucesso. E na prática, isso cara, assim, impõe um nível de sofisticação para alguém que não tem sofisticação. Isso é muito desafiador. Então, a gente olhou para isso como uma super oportunidade não só de acelerar o crescimento da companhia, fazendo o que a gente já fazia, mas também para passar a oferecer outras soluções e um ecossistema completo para esse lojista e tentar ajudá-lo a, a ter uma empresa mais bem organizada, estruturada. Para ele ser mais bem sucedido, ou quem sabe ser o dono da categoria no bairro, na, na cidade, ou onde ele quiser competir. Então, acho que a, a companhia mudou muito, não só de tamanho, mas o produto. A gente saiu de uma lógica de produto único, que era conectar lojistas com marketplaces, para multiprodutos. Hoje a gente tem o um RP, a gente tem plataforma de e-commerce, tem o POS, né, o PDV, para ajudar ele na venda em store. Tem uma operação logística inteira, cara, que faz a coleta, a consolidação e o last mile. Tem uma operação de acesso a capital para poder empoderar ele a comprar melhor, para poder vender melhor. E tudo isso conectado numa lógica de sistema operacional. Cara, a gente está falando aqui, eu estou rodando no Mac. Eu nem parei para pensar o que o Mac está fazendo para garantir que está gravando som, que está tudo acontecendo bem feito aqui. O lojista, na prática, ele tem que pensar... A, a todo momento em tudo, cara. Ah, emitir uma nota fiscal, ah, fazer a fazer integração, a ah, mover caixinha de um lado para o outro, tomar empréstimo do banco. E é, eu acho que de novo, né? a gente viu isso como uma oportunidade de se tornar esse sistema operacional para esse logista. Acho que isso é um pouco do que a gente está construindo agora e é, sem dúvida, uma empresa muito diferente, sim.
2: Deixa eu dar um, um nível a mais de detalhe nessa mudança estratégica, pensando no que você comunica para fora. O Olist nunca foi algo muito óbvio para os olhos de leigos, digamos assim, né? Pô, é um marketplace, mas não é bem um marketplace agora, mas trabalha com marketplaces, mas é um e-commerce, mas não é um e-commerce, é um SaaS, não é então, assim, conta um pouco quais foram os aprendizados de vocês em termos de branding, construção de marca, comunicação, e de fato falar de forma super simples, eu sou o sistema operacional do, do lojista, porque essa construção eu imagino que não foi tão direta, né?
1: Abel roubando o meu assunto aqui.
0: <risos> Sem dúvida, Bel E na prática A gente não chegou lá ainda viu? Eu acho que a gente ainda Tem muito o que fazer Para melhorar esse, Essa mensagem Para o mercado A lógica do sistema operacional É uma lógica Em construção ainda né? A gente fala muito Do ecossistema Mas o que a gente Quer construir aqui na prática É algo que é, seja Integrado, convergente E é, com uma experiência lisa Para o nosso cliente O Olix é uma empresa Centrada no logista Tudo que a gente Constrói aqui dentro É para ser melhor para ele E abstraindo a complexidade Que foi sempre O que a gente fez né? Vender mais mais, com menos complexidade. E na prática, quando você para para pensar a melhor analogia para isso, é o sistema operacional. Né? Então, é o que a gente quer ser de verdade. E, e não existe isso. A verdade é não existe um sistema operacional para a PME. Né? Assim, existe um sistema operacional para a gente poder rodar o nosso negócio aqui, poder fazer o que a gente precisa, mas não tem para o varejista. Não existe isso hoje. Então, acho que é um pouco do desafio que a gente se propõe fazer. E é difícil viu, a questão do messaging, porque isso muda ao longo do tempo. É, quando a gente era uma empresa monoproduto focada em vender mais em marketplace, de um lado você pode se alavancar no fato de, ah, eu quero te conectar com o marketplace, mas do outro, não, eu quero abstrair essa complexidade. Então, como que eu comunico isso? É, então, a gente sempre teve esse desafio, viu, Bel? Inclusive, para investidor, quando a gente ia explicar, cara, assim, nunca era na primeira reunião. E eu acho que esse foi um pouco dos desafios das rodadas de investimento do Olite também. Né? A gente passou por múltiplas rodadas, foram sete né, ao todo. E a gente foi evoluindo também essa lógica da comunicação já mais aderente né, até o que o mercado esperava né, da, dessa companhia também.
2: E só nesse ponto de fundraising, de comunicação, dado que a mensagem é, não era óbvia, né, ou, porque tem sempre essa coisa, o investidor coloca, e eu, olha eu falando sobre a minha classe aqui, mas coloca sempre numa caixinha, né, que fica mais fácil de avaliar aquela caixinha. Tem ali os limites dela você tem benchmarks, tudo isso. Quando você não consegue encaixar num limite ali, em fatores limitantes, você precisa se embasar em outros outros pilares para entender né, a, a, o contexto como um todo, aquele negócio, etc. O que, que você acha que foi de fato o que foram de fato os diferenciais do list para tentar, enfim, complementar a história talvez não tão óbvia? Foi tração? Foi time? Foi o o que, que você acha que foi?
0: O Bel, é, eu gosto de falar que no primeiro minuto né, o investidor já te classifica num bucket. né. Então é bem importante você parar para pensar nisso antes da conversa, inclusive. Né, para que bucket você quer ser endereçado? Do nosso lado, eu acho que a gente sempre teve um negócio muito bom, com economics muito forte, com tração muito robusta, né, não só de crescimento, mas o comportamento das cohorts de clientes sempre foi muito robusto e muito consistente. Então a gente sempre conseguiu mostrar o resultado e a história sustentada por métricas sempre muito robustas, sempre. Assim. Então, eu acho que isso, de alguma forma, sempre foi criando a escadinha né, para a gente continuar evoluindo a companhia. Acho que o tema de time também, principalmente, eu diria, depois do terceiro, quarto ano de empresa, quando a gente realmente começou a sofisticar uh, o time da companhia. E hoje a gente tem um time assim completo, né, top notch ali no, no C-Level, na diretoria, nas gerências, mas levou tempo, né? Isso é uma coisa que. sete anos. Então, eu diria que isso a gente foi fazendo ao longo do tempo.
1: Tem uma coisa que eu queria entender, e eu quero voltar em. A gente quer voltar em fundraising, mas eu, eu queria puxar um pouco, porque a gente estava falando dessa coisa de transformação e tudo mais. E você falou da complexidade do negócio e acho que tem coisas que acontecem que são online e tem coisas que acontecem que são offline e nem tudo acontece na mesma escala. Como é que você lida com isso dentro do negócio? Como é que você olha para o Fala, isso aqui está escalando, mas eu dependo que isso aqui também escale junto, isso aqui não é tão facilmente escalável. Como é que vocês vão construindo isso dentro do A list? É,
0: acho que é um ótimo ponto, Capelas. E esse é o desafio de se fazer negócio né, em, em autocrescimento. Né? Na prática, é, é tentar entender como as diferentes alavancas do negócio se comportam nesses diferentes tempos. E eu acho que conforme você evolui, um tema importante que a gente passou a evoluir aqui no Holist, são as próprias sessões de problem solving, de diagnóstico, para você preparar melhor aquilo que você quer construir e, e ter mais clareza do problema que você quer endereçar. Eu acho que o grande erro que a gente cometeu no passado era eventualmente construir soluções sem pensar direito em como aquela coisa vai evoluir, ou qual é o mercado de verdade, quem é o merchant, como isso se comporta conforme você evolui aquela solução. E eu acho que esse é um ponto de evolução relevante, assim, de 2020 2021, principalmente, vai, é a companhia com um pouco mais de maturidade. Então, acho que as sessões a gente trouxe muita gente com um perfil muito analítico para nos ajudar a construir essas soluções, né? E a pensar mais e mais como que o mercado se comporta, porque é o que você falou, por exemplo, o mercado ele se comporta no ritmo offline, num ritmo diferente, com demandas diferentes e que não está nem pensando que é um sistema operacional ele nem sabe que ele precisa de um sistema operacional. Como que você leva isso para o mercado de verdade? Né? Isso é um go-to-market. Né? Então, para fazer o exercício de go-to-market, o que, que você tem que considerar de verdade? Quem é o público? Como que você chega nele? Qual é o pricing disso? Como que você faz o messaging disso para ter muita aderência? E como que você domina uma micro-região e depois a macro-região? Né? Então, no final, Bruno, esse é o um exercício de estratégia mesmo. Né? É Você parar para pensar nas diferentes nuances do negócio, como cada uma se comporta e como que você vai chegar lá.
2: Poxa, eu queria perguntar exatamente sobre cada um desses tópicos, né? que a gente tem só um número de minutos muito limitado, mas tem muito aprendizado aí nesses, nesses anos, de, e super legal a evolução de vocês. Eu vou tentar resumir, vai, uh, um pouco da, da, das minhas curiosidades operacionais aí. Uma pergunta que a gente sempre faz no, no KinerCast, que é quais são as métricas que vocês são obcecados no lixo? Então, assim, você já falou de algumas formas de tentar definir se o flywheel está mudando ou não, por exemplo. Então, assim, métricas na verdade, é, é o recurso para isso. né? Então, conta um pouco quais são as principais métricas que você que vocês estão obcecados por aí.
0: Para a gente aqui, Bel, o One Metric That Really Matters né, é aquela a métrica que realmente é relevante para a companhia hoje é GMV. Por que GMV? Né? O, o total que a gente transaciona a volumetria financeira. Porque na prática é o que eu gero para o meu merchant. Então, se eu sou uma companhia centrada no lojista, é o que mais importa é o quanto ele vende e o quanto ele tem de resultado com a minha plataforma. Então, essa é uma métrica muito importante para a gente e aqui a gente faz quebras por cohorts obviamente, né, se assim, você tem aí, como isso se desempenha ao longo do ano, tem sazonalidade, então a gente já entende muito do comportamento disso por categoria, por SKU, nos diferentes momentos do ano. Obviamente, você tem uh, as métricas financeiras que são muito importantes para a companhia do nosso estágio, né, então além da receita líquida, margem bruta, margem de contribuição, margem ebítida, são métricas que, obviamente, a gente acompanha de forma muito próxima. Por Business Unit, o Olix já não é mais, como eu falei, né, um único produto, uma única unidade de negócio, tem Olix Store, que é venda em marketplace. Você tem Tiny, que é um RP, você tem Venda, que é a plataforma de e-commerce. Cada uma delas também medido dessa forma, com esse mesmo framework, mas todas têm variantes importantes para aquele seu negócio. Então, no caso, por exemplo, de Tiny, é um SaaS puro. A retenção de receita é super importante. Churn é super importante. E, obviamente, de novo, tudo isso por cohort. Aqui, a gente odeia se enganar, viu, Bel? Então, tudo que a gente tenta fazer, a gente sempre tenta fazer a quebra da cohort para te dar as diferentes nuances né, de como essas safras de clientes evoluem conforme você evolui o negócio, evolui o produto, é, modifica os canais de aquisição. Então, isso é um ponto. Outro ponto é a própria eficiência do flywheel. Né? Então, como é o CAC da companhia? Qual é o cost to serve da companhia? E aqui a gente sempre fala fully loaded. Né? Então, CAC, fully loaded, a gente está falando do componente de marketing, de sales, completo, né? sem deixar nada de fora de verdade. Implementação. E do lado do cost to serve, tudo, né? infraestrutura, suporte, tudo aquilo que é necessário para você servir o seu cliente. E isso te gera o net lifetime value. Então, a gente não se engana com o lifetime value dividindo ali o, o arco pelo churn. Não, não é esse o caminho para você construir Lifetime Value né? o Lifetime Value ele é um net do quanto você gasta para poder servir aquele cliente de verdade e aí a métrica de eficiência né, do net Lifetime Value sobre o CAC ela te dá um pouco do norte da eficiência da companhia de verdade e isso na perspectiva do tempo então, assim, a gente é fissurado por isso que a gente olha todo santo dia, né? e eu acho que isso traz muita consistência na execução do negócio, assim, é impossível se enganar.
1: Animal, é legal que você falar isso da perspectiva do tempo, porque eu queria puxar justamente esse viés, e acho que voltando aqui a falar um pouquinho de, de fundraising, e falar da indústria de venture capital. Você viveu uma trajetória, vive uma trajetória longa como empreendedor, e no Oliste pegou várias fases da indústria de venture capital aqui no Brasil. Como é que você enxerga a evolução disso, dado tanto a forma como o Alistia evoluiu? quanto à própria forma como a indústria evoluiu, como as duas coisas se relacionaram e como é que era fácil ou difícil explicar o negócio.
0: Perfeito. Pra gente nunca foi fácil captar, tá? Investimento assim, a gente sempre conversou sempre com vários fundos, sempre avaliou, né, também vários fundos, sempre acho que soube escolher quem a gente queria trazer pro cap table, mas de novo, nunca foi fácil, né? Eram conversas sempre muito difíceis porque a gente tinha que explicar algo que era diferente, né? O Oli sempre foi aquele negócio meio diferentão. Ele é um SaaS, mas ele é ele é um marketplace também, como a Abel falou lá atrás. A gente se como um SaaS Enabled Marketplace. Eu fui descobrir esse termo dois anos depois do Olish existir. Aí me ajudou muito a posicionar melhor a companhia naquele momento. Agora é outro posicionamento, mas para aquele momento ajudou. Então, comecinho, cara, sempre muito difícil, né? era mais vendendo o sonho mesmo, com alguma atração e as métricas falavam muito alto, assim, muito forte. E sustentou, eu diria, as duas, três primeiras rodadas. Depois, obviamente, se colocando num bucket que tenha mais comparables, né? Mais comparáveis ali no mercado. Eu acho que a gente pegou o um momento em que a indústria tinha um shortage de late stage. Eu lembro muito de amigos, né, que eram empreendedores de outras empresas, estavam no estágio parecido que só falavam, cara, quem vai liderar a série C no Brasil? Quem vai liderar a série C da companhia aqui? Na época, cara, se tinha poucos fundos que estavam começando a fazer. E aí foi a época que o SoftBank anunciou o fundo na América Latina. E eu diria até que isso mudou muito o comportamento de late stage na América Latina como um todo, porque todo mundo teve que acelerar mais o pace ali de investimento obviamente, SoftBank como um contender ali nessa equação. Então, eu acho que foi muito legal porque veio uma ponte, né? Assim, você tinha muitos fundos fazendo o early, porque o mercado era early, o mercado começou a evoluir, sem muita perspectiva de quem lideraria, na verdade, essas rodadas futuras. De repente você vê um grande fundo que faz um anúncio relevante, que mexe com a indústria, de repente, muito mais gente entra para fazer isso e hoje eu acho que a gente está vivendo um momento obviamente não né, o um mercado em tecnologia para public markets horroroso né cara assim tá tá difícil para todo mundo obviamente especialmente late stage companies então quem está capitalizado né assim foca em eficiência foca em crescimento mas ainda com muita incerteza de como vai se comportar isso no futuro acho que esse é o momento de empresas mais late stage agora por isso que é importante estar tá capitalizado para Early stage, eu acho que você tem um oceano de oportunidades. Você tem muitos fundos, né? muita gente envolvida e isso é muito bom. E já assim com safras de empreendedores até muito mais sofisticados. Né? Segunda geração, terceira geração é, de empreendedores captando. Então, acho que foi legal pegar um pouco dessa evolução. Eu mesmo hoje faço alguns aportes também, né? mais no Early. Fiz alguns aportes em fundos também fiz alguns aportes é, direto em algumas companhias. Então, acho que acaba sendo uma, uma própria oportunidade de give back. né? Assim, do próprio setor se fortalecendo e gerando o reforço que ele precisa para poder prosperar. Né?
2: Pô, a gente está super feliz de ter o te como investidor do Canary também, então é super parceiro nosso.
1: Como você é investidor do Canary, você deve saber, a gente fala muito disso aqui, de uma tese que a gente tem de que o cenário de talentos está maturando e sempre está maturando mais na, na América Latina, não só no Brasil. E eu queria saber de você, que acabou de falar, né? Pô, o Oliste saiu de 500 pessoas para 1.400 pessoas, está contratando pessoas em todos os níveis de sinalidade, eu imagino. E a competição tamanha, não só em tech, mas também em outras áreas, e muitas vezes trazendo pessoas para o time que poderiam ser empreendedores. Poderiam começar um negócio, mas decidiram compartilhar o sonho com você. Como é que você tá sentindo isso e quais são as, as armas secretas que você tem nessa hora e que você divide com o time para conseguir trazer gente boa para compartilhar esse sonho.
0: Cara, eu acho que antes de mais nada a gente tem um senso de propósito muito forte. E eu acho que o propósito ele é maior do que só o compensation, né, ou job description. É o propósito, né? Porque você está aqui de verdade, né? Então a gente está aqui para construir né, o líder de mercado, para ser o sistema operacional, para transformar a realidade da micro e pequena empresa e colocar ela, né? Colocar essa empresa no mapa como alguém que mudou um setor inteiro. Então aí, eu acho que esse é o, o início, né? O, o tagline ali de qualquer discurso para trazer qualquer pessoa hoje para o a pessoa que entra aqui, ela tem que estar tá alinhada com isso, cara, não é por outra coisa, não. Tá? Obviamente, para o nosso estágio de maturidade, você precisa de muita gente boa para atrair outra gente boa, né? Assim, na prática, gera um efeito rede relevante ali, conforme você continua trazendo pessoas do nível A, flyer de talentos total. Mas, mas você precisa de máquinas para poder fazer isso na prática isso não acontece do dia para a noite né? então você tem que ter uma estrutura robusta né? scouting o mercado e conversando com muita gente o tempo todo e o RH tem que ser estratégico ele não pode ser é uma área que alguém vai lá e coloca um job posting e aí alguém em RH vai atrás. Não, na prática, o RH tem que estar tá conectado com a estratégia da companhia e, e se antecipando. Eu gosto de usar a analogia da, da esteira, né? Se assim, a empresa, conforme ela cresce, é como se você tivesse uma esteira, andando, depois correndo e correndo muito mais rápido. E para você, na posição que você está na companhia, ficar no mesmo lugar significa que você tem que estar tá muito mais bem preparado, né? Se assim, é muito mais difícil, na verdade, você estar tá naquela posição. Então, e o RH tem que estar tá lá na frente, já meio que pensando que. Putz, essa posição vai estar outdated e eu vou ter que trazer alguém diferente, com outro perfil. E é natural, porque a empresa cresce mais rápido do que as pessoas e você estica as pessoas muito rapidamente. Então, é natural que você precise continuar formando de um lado, desenvolvendo de um lado e trazendo talentos do outro lado. Eu acho que tem um ponto bem importante, Capelas, que é cultura, né? assim, valores. É como isso reverbera de dentro para fora. E eu acho que isso a gente fez sempre muito forte aqui no Alice. né? É uma cultura muito coesa, com valores muito sólidos, que a gente sempre gosta de vocalizar. Tem que ser seminarista dos valores da companhia todo santo dia e a liderança tem que pregar isso como seminarista mesmo, todo santo dia. Tanto é que você vier no escritório do List, agora eventualmente a gente deve começar a retornar um pouco mais, né, mais flexível, mas você não vai ver valores escritos na parede. Não faz sentido isso pra gente, entendeu? Isso tem que estar embedado no, na forma de fazer negócio, né? Todo mundo tem que sentir isso, viver isso de verdade na prática.
2: E, Ti, assim, pegando esse gancho, o Litch começou a fazer seus emeneis, primeiros emeneis durante a pandemia, né? Faz pouco tempo. Talvez era o temperinho que faltava aí pro full stack do operational system de vocês, que é super legal. Eu quero pegar exatamente o ponto de cultura. Como que você consegue alinhar tudo isso que você já construiu e tem reforçado sobre cultura interna com adquirir uma empresa que, obviamente, vem com pessoas, vem com legados? Como que você garante que essa integração é feita da maneira enfim, com menor fricção possível. Boa, Obel. é bem
0: importante entender que M&A para a pra gente não é para cumprir tabela ou para stack revenue, para negociar múltiplo, sei lá o quê. Né? Então, a gente tem uma clareza muito grande de visão, de objetivo do Holist, de ser essa plataforma convergente, integrada, seamless né? para o nosso logista. Então, o M&A, ele, ele só é viável ou só faz sentido quando ele checa todas essas caixinhas para a gente poder acelerar ainda mais, porque eventualmente construir dentro de casa não é possível. Vou pegar um exemplo aqui, o RP, É impossível você construir um RP do dia para a noite. Leva uma década para você poder fazer isso e fazer muito bem. Né? Que era o que Tiny tinha feito exatamente. Então, fez muito sentido. Ao mesmo tempo, era uma relação que a gente já tinha construído por cinco anos. A gente já conhecia, a gente já entendia, as culturas eram muito aderentes, né? Já era um parceiro comercial robusto de Oliste também, então a gente sempre gosta de fazer M&A assim. E aí, pro seu ponto, leva tempo mesmo para você construir uma, algo que seja uma, uma integração que faça sentido. E não dá para forçar nada goela abaixo de nenhum lado, porque senão quebra, porque senão não funciona. Então, eu acho que o mais importante é estar alinhado na missão, na visão, e a partir daí você deriva qualquer outro tipo de integração que seja necessária, mas nunca descendo um pacotão de processos né? e cultura e DNA e sei lá o que que você tem na companhia né? então ah, pega tudo que a gente faz aqui no Olímpico tipo um Death in Time, ou Death in venda, ou Impact não funciona, né? vai quebrar essa é verdade, porque são companhias em estágios de maturidade muito distintas, então acho que esse é um playbook de M&A que a gente está construindo e, e assim, até agora está dando certo
1: a gente está chegando pertinho do fim e eu queria, antes da gente chegar naquela pergunta final do CanaryCast, que é engraçadinha, fazer uma outra pergunta clássica do programa que é sobre aprendizados e hacks que você gostaria de dividir com outros founders. Eu acho que a gente falou muito do ponto de vista profissional, do ponto de vista da empresa. E acho que eu queria um pouco do Tiago Pessoa, do Tiago as a solo founder, as a CEO, falando aqui. Então, assim, que aprendizados do ponto de vista pessoal, como é que você dá conta de tudo isso, que Rex você dividiria com outros founders?
0: Cara, tem uma frase que é muito forte para mim, assim que é você não sabe o que você não sabe isso aqui é um pouco de uma intenção de sair da bolha, assim, né? porque na prática quando você não sabe o que você não sabe é, você tá bem com a sua ignorância, né o problema é quando você sabe o que você não sabe e não faz nada, na prática, quando você passa a saber o que você não sabe, o que você tem que fazer é correr atrás, aprender pra caramba é, e ser o melhor naquilo, então eu levo isso quase como uma filosofia de vida, Capelas é, eu acho que eu, particularmente né e na física, aprendi muito profissionalmente, obviamente, né aprendi muito ao longo dos últimos anos, me sofistiquei pra caramba para poder estar tá correndo na esteira, aqui na minha posição. Né? Ser CEO de uma empresa de 5 pessoas é totalmente diferente de 50, de 150, de 500, de 1.400 agora. E vai, vai continuar sendo diferente. Então, ou eu ressignifico o meu próprio papel para esses diferentes momentos, ou eu não deveria estar tá mais aqui. Né? Então, eu tenho muita clareza disso. Eu também evoluí muito, assim, no sentido de família, né? Eu tenho dois filhos agora, então você passa a dar muito valor para isso, né? E, e, e é diferente, né? O nível de risco de tudo que você está fazendo hoje, você passa a pensar várias vezes. Então, um grande aprendizado também é quem você quer no seu entorno, com quem você quer gastar tempo, investir tempo de verdade, porque o tempo passa a ser tão concorrido e meu dia hoje, ele é todo cronometrado, cara, de quando eu acordo para quando eu vou dormir, assim. Então, é muito difícil colocar alguma coisa no meio que não seja aderente ao que é, eu gostaria de ter nesse momento. Então, eu, hoje, eu faço essas escolhas. Então, escolher quem tá por perto é super importante e, e obviamente, trazendo isso a empresa, cara, o time é a pedra fundamental que vai fazer dar certo ou errado o seu negócio. Se eu pudesse ter acelerado, né, A me perguntou sobre co-founder, você me perguntou sobre co-founder, né? Por que não? Por que solo founder? Cara, se eu pudesse né, voltar atrás, eu tentaria trazer mais gente muito boa lá atrás vender o sonho e tal, para poder começar com mais gente muito boa, então para quem vai empreender traz gente melhor do que você e aí você fala, ah, beleza a gente melhor do que eu cara, pega a melhor pessoa do mercado e tenta contratar ela, é difícil porque na prática você poderia trabalhar para ela entendeu? Assim, contratar a melhor pessoa naquele domínio é muito difícil eu acho que esse foi um super aprendizado que dá trabalho, leva tempo, mas é o único jeito de fazer dar certo
1: A gente tá chegando no fim, e aí vem a perguntinha divertida. A gente falou muito de aprendizado, muito de transformação, mas eu imagino que tem coisas em você que são constantes. E eu ia perguntar que característica sua você gostaria de pivotar, mas ainda não deu.
0: Cara, eu sou ansioso pra caramba, meu. É assim, aquela coisa do, sabe, do estômago que tá o tempo todo assim incomodado com aquilo, de por que, é, por que nesse tempo, por que não agora, por que não dá? Então, acho que essa coisa de saber dosar mais né, o tempo das coisas é algo que eu gostaria de, de melhorar um pouco mais. Né? Então, acho que ainda tem um pouco dessa ansiedade elevada demais, cara, aqui dentro. <risos> eu, eu tento canalizar ela, cara, com corrida, com é, bicicleta, com tudo que for possível pra drenar um pouco disso, entendeu? Pra não colocar nas pessoas. Porque no passado, eu ia ali no ombro do desenvolvedor e eu falava, por que, que você tá fazendo isso e não aquilo? E gerava um caos no
1: negócio
0: é, então, pelo menos o remoto não permite mais isso, cara
1: <risos> distanciamento social
2: e você ficou
0: super fit nesse povo exato, né, assim, pô, perdi peso
1: Tiago, poxa, super, super obrigado por esse papo, foi um prazer estar contigo e que você dividiu um pouquinho do teu tempo aqui com a gente, tenho pensado muito sobre isso, tem uma frase do Antônio Cândido que eu gosto muito, que o tempo é o tecido da vida e, e bom costurar com você aqui super obrigado, conta com a gente
0: Valeu, Bruno. Obrigado, Bel. Foi um prazer. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Muito bacana.
2: Valeu. Obrigada, Ti. Sempre um prazer.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.